0: Das Thema dieses Nachmittags soll sein die Konstruktionsprinzipien der Arche Noah. Was lässt sich dazu sagen? Zunächst einmal wollen wir festhalten anhand dieser Folie, welches sind die großen Ereignisse gewesen in der Vergangenheit? Wir können das mal so anhand auf der Zeitachse markieren. Zunächst einmal die Schöpfung dieser Welt überhaupt ist ein gewaltiges Ereignis gewesen das sich innerhalb von sechs Schöpfungstagen abgespielt hat. Dann irgendwann danach kam der Sündenfall und dann einige Zeit später war eine große Flut, die Sintflut. Dann kam ein weiteres Ereignis auf der Zeitachse, markiert durch dieses Kreuz, wo der Jesus in diese Welt kam, um die Menschen zu retten. Und dann gibt es noch ein weiteres, sehr markantes Ereignis auf der Zeitachse, das ist die Wiederkunft des Herrn Jesu. So haben wir so in einem Blick auf einer Folie einmal so die Weltgeschichte so kurz zusammengefasst. Hier irgendwo sind wir, jetzt im Augenblick, auch heute Nachmittag. Und wir schauen einfach mal, wenn wir hier ein Stück weit zurückschauen, dann ist das aufgrund der historischen Wissenschaften und so weiter möglich, Dinge der Vergangenheit zu erforschen. Wenn wir aber die Zeit erforschen wollen vor der Sintflut, dann ist das so eine Erkenntnismauer, das ist schon erheblich schwieriger. Und wenn wir uns ein Bild von jener Welt machen wollen, wie sie vor dem Sündenfall war, dann ist das noch einmal sehr viel schwieriger, weil wir noch mal eine Erkenntnismauer haben, die dazwischen steht. Aber heute nun soll es gehen um das Ereignis der großen Flut, all die Zusammenhänge damit. Es ist dort die Rede von einem Schiff und es ist, würde ich sagen, das sonderbarste Schiff der Weltgeschichte. Von dem Schiff, wo wir jetzt reden wollen, wollte ich einmal ein paar Fragen stellen zu diesem Schiff damit wir einfach mal sensibilisiert sind für die Art dieses Schiffes. wir will das in Form einiger Fragen tun. Welches Schiff wurde von keinem Menschen in Auftrag gegeben und doch existierte es? Für eine Quizfrage, ja. Welcher Räder ließ nur ein einziges Schiff bauen und dennoch ist sein Schiff, das noch nicht einmal einen Namen trug, weltbekannt? Im Laufe der Weltgeschichte sind die unterschiedlichsten Spezialschiffe gebaut worden. Zu welchem Zweck aber hat es nie eine Wiederholung eines Schiffbaus gegeben? Welches Schiff wurde ausschließlich zum Zweck der Jungfernfahrt gebaut? Von welchem Schiff mit der Tonnage von der Größenordnung der Ozeanliner existierten niemals Konstruktionszeichnungen? Der Neubau von Schiffen geschieht normalerweise an Land. Nach Fertigstellung wird das Schiff auf einer schiefen Ebene zum Rutschen gebracht und so erstmals bei dem sogenannten Stapellauf zu Wasser gelassen. Welches hochseeschüchtige Schiff von immenser Größe hat nie einen Stapellauf erlebt? Welches Schiff hat eine so kostbare Fracht transportiert, dass jeder einzelne von uns heute noch Nutznießer dieser Fracht ist. Welches Schiff wurde auf einem zusammenhängenden Gewässer eingesetzt, das noch weit größer ist als der Pazifische Ozean? Jetzt haben wir so ein paar Schlaglichter zu diesem Schiff. Dieses sonderbare Schiff ist tatsächlich gebaut worden und wir könnten zum Steckbrief dieses Schiffes einiges sagen und das klingt sehr außergewöhnlich. Das Schiff wurde direkt von Gott in Auftrag gegeben. Gott war also der Rieder dieses einzigartigen Schiffes. Von Gott stammte auch der Konstruktionsentwurf zum Bau dieses Schiffes. Gott war der Steuermann dieses Schiffes, darum brauchte es auch keinen Kompass und kein Ruder. Erbaut wurde das Schiff auf der Werft Noahs. Noah war weder ein gelernter Schiffbauer noch Ingenieur, sondern ein Nomade und Viehzüchter. Bei der Ausschreibung Gottes bekam er dennoch den Zuschlag, weil er der Einzige war, der Gott vertraute. Das Schiff lief unter der unsichtbaren Flagge Gottes und wurde im 600. Lebensjahr Noahs in Dienst gestellt. Das Schiff machte nur eine einzige Fahrt, nämlich die Jungfernfahrt. Das Schiff hatte die kostbarste Fracht an Bord die je ein Schiff mit sich führte, nämlich das Erbgut für alle zukünftigen Menschen und für alle Landlebewesen. Wäre dieses Schiff untergegangen, wären wir heute nicht hier. So sind wir alle schicksalhaft mit diesem Schiff verbunden. Es transportierte einst unser Erbgut. Natürlich konnte dieses Schiff nicht untergehen, weil Gott Konstrukteur, Räder und Steuermann war. So viel zunächst einmal als Vorbemerkung zu diesem speziellen Schiff. Nachdem ich diese Gedanken zu der Arche Noah hatte, kam ich zu folgender Überlegung. In der Bibel sind uns die Maße angegeben, nach denen Noah das Schiff bauen sollte. Da kam bei mir die Idee, wenn Gott die Maße angibt für dieses Schiff, dann müssten es die besten Maße sein, die man überhaupt ingenieurmäßig vorgeben kann. Etwas Besseres kann es nicht geben. Denn Gott hat schnelle Computer. Nein, er hat sie nicht. Gott ist unendlich intelligent. Er kann in einem nur das Richtige sagen. Und zwar ohne Computer. Das schafft er. Und so war meine Voraussetzung. Dann müsste das, was in der Bibel steht, diese Maße, die müssten so gut sein, dass wir am Ende des 20. Jahrhunderts, oder jetzt im 21. Jahrhundert schon, mit Hilfe unserer Computer, mühsam natürlich, klar, das nachvollziehen können, was Gott vorgegeben hat. Weil wir die Gesetzmäßigkeiten kennen, wir kennen das archimedische Prinzip, nicht wahr, wie viel ein Schiff verdrängt, nicht wahr, genauso viel wie es selber wiegt. Wir kennen so mancherlei Naturgesetze. Ingenieurmäßige Anwendung ist ja Einsatz der Naturgesetze. Und so hatte ich die Idee, einmal dieses Schiff nachzurechnen. Ich hatte allerdings einen Punkt nicht beachtet. Ich habe gedacht, das könnte ich mal so an einem Nachmittag erledigen. Das ist nur so ein Kasten, das geht schon ganz schnell. Daran habe ich mich allerdings geirrt, denn das war doch insgesamt etwas aufwendiger. Und das, was ich da so herausgefunden habe, das möchte ich einfach hier mal so ein Stück weit hier nennen. Aber zunächst noch ein paar andere Dinge, die wichtig sind. Wir sollten bei der Arche immer bedenken, dass das Ganze ein Plan Gottes war, und zwar ein Plan Gottes mit einem sehr, sehr starken Gericht. Wir sollten die Ernsthaftigkeit dieses, dieser Sache bedenken. Wir lesen im Alten Testament, als aber der Herr sah, dass der Menschenbosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da, und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Es muss schlimm gewesen sein. Das Gericht Gottes über die Sünde geschah mit Hilfe einer weltweiten Flut. In 1. Mose 6. Vers 17 lesen wir Denn siehe, so sagt Gott, ich will eine Sinnflut mit Wasser kommen lassen auf Erden zu verderben, alles Fleisch. Darin ein lebendiger Odem ist unter dem Himmel. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Wenn ich diesen Text lese und bedenke, wie manche Menschen so leichtfertig umgehen mit dem Begriff und sagen, der liebe Gott, nicht wahr, ist ja immer so lieb, dann ist das ein ganz, ganz großer Irrtum. Da wird es mir meistens ein bisschen mulmig. Es ist nicht so, der liebe Gott, sondern Gott ist ein Gericht, ein Gott, das Gericht ist, der die Sünde hasst und auf die Sünde das Gericht des Todes gesetzt hat wie wir es hier in der Sintflut sehen. Es kommt überhaupt nicht darauf an, wie viele das sind. Und wenn sie Gott ablehnen, dann werden sie alle vertilgt, der ganze Rest. Es ist nicht eine Frage der Menge, sondern Gott prüft und schaut, wer wirklich mit ganzem Herzen bei ihm ist. Das sollten wir an dieser Geschichte sehr deutlich lernen und das im Hintergrund haben, dass hier ein sehr ernsthaftes Gericht dahinter steht. Das antworte ich auch vielen Leuten, die mir wieder die Frage stellen, wie kann Gott das alles so zulassen, wenn er der liebe Gott ist? Gott nimmt die Sünde sehr ernst und er nimmt sehr ernst unsere Entscheidung des Glaubens für Jesus Christus und daran werden wir einmal beurteilt, ob wir auch einem Gericht verfallen oder nicht. Wir brauchen die Rettung und unsere Rettungsarche heißt Jesus. Das müssen wir ganz deutlich herausstellen und betonen, dass er die Arche für unsere Rettung ist. Und dann sagt Gott zu Noah, mache dir einen Kasten aus Tannenholz und mache Kammern darin und verpiche ihn mit Pech innen und außen. Und mache ihn so, 300 Ellen sei die Länge, 50 Ellen die Breite und 30 Ellen die Höhe. Und er soll drei Stockwerke haben, eines unten, das zweite in der Mitte und das dritte oben. Denn siehe, ich will eine Flut kommen lassen auf Erden zu verderben, alles Fleisch darin Odem des Lebens ist. Unter dem Himmel. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Aber mit dir will ich einen Bund aufrichten. Und du sollst in die Arche gehen mit deinen Söhnen, mit deiner Frau und mit den Frauen deiner Söhne. Und du sollst in die Arche bringen von allen Tieren, von allem Fleisch, je ein Paar, Männchen und Weibchen, dass sie leben, bleiben mit dir. Von den Vögeln nach ihrer Art, von dem Vieh nach seiner Art. Und von allem Gewürm nach seiner Art, von allen soll je ein Paar zu dir hineingehen, dass sie leben bleiben. Und du sollst dir von jeder Speise nehmen, die gegessen wird, und sollst sie bei dir sammeln, dass sie dir und ihnen zur Nahrung dienen. Das war der Befehl Gottes. Der Reeder gibt den Auftrag an die Werft bei Noah. Und das haben wir hier gesehen, wie es geht ein Spezialschiff zu bauen. Wie groß muss die Arche sein? Nun, das ergibt sich aus den Transportbedingungen. Die Transportbedingungen lauten, die Arche muss genug Platz bieten, um alle Landlebewesen unterzubringen. Das haben wir in dem Text gehört. Sie muss außerdem so groß bemessen sein, um ein Nahrungslager anzulegen, das für einen Zeitraum von etwas mehr als einem Jahr ausreicht. Jetzt können wir hier ein gutes Prinzip lernen zwischen Gott und Noah. Und das gilt auch für uns. Ein sehr gutes Prinzip ist hier ableitbar. Zwischen Gott und Noah gab es ein Arbeitsprinzip, eine Arbeitsteilung. Und das ist auch für uns heute noch gültig. Was Noah tun konnte, war ihm aufgetragen. Was Noah nicht vermochte, das tat Gott. Schöne Zusammenarbeit. So müssen wir auch arbeiten. Und darum heißt es auch in 1. Mose 1, Vers 22, Und Noah tat alles, was ihm Gott gebot, also seinen Auftrag, das tat er. Noah hatte keine Ahnung von Schiffbau und er vermochte nicht zu überschauen, wie groß so ein Schiff wohl sein müsste. Für diesen Zweck, der ihm ja bekannt war. Und so gab Gott ihm die Größe des Schiffes an und sagt, die Maße der Arche sollen betragen 300 Ellen lang, 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch. Jetzt ist natürlich die Frage bei der Elle, welche Elle nehmen wir? Man wird verstehen, nicht wahr? Oder dass ich geneigt bin, die Braunschweiger Elle zu nehmen, weil ich aus Braunschweig komme. Wir haben nämlich im Altstadt Rathaus eine, eine Tafel, und da ist eine Elle einzementiert, die Braunschweiger Elle, die nämlich 57,07 cm ausmacht. Das ist direkt. Auf dem am Marktplatz, wo früher die Tücher verkauft wurden und da wurde nach diesem Maß gemessen. Das war also eine Elle, wenn man sieben Ellen Stoff kaufte, dann war das das verbindliche Maß, um jetzt den Stoff zu erwerben. Dann habe ich überlegt, ob ich bei meinen Berechnungen die Braunschweiger-Elle zugrunde legen sollte. Aber ich habe mich dann doch nicht dafür entschieden, obwohl ich es gerne gemacht hätte. Es gibt nämlich sehr, sehr viele Ellen. Es gibt die Nippur-Elle bei den Sumerern, die war 51,72 Zentimeter. Dann gab es eine Elle in Babylon, die war 49,5 Zentimeter lang. Dann gab es die königliche Elle in Ägypten, die war 52,5. Dann gab es eine griechische Elle im Römischen Reich, gab es eine Elle in Preußen. Dann gab es die preußische Elle, die war 66,69 Zentimeter. Die briechische Elle, 45,72 was mache ich, armer Mensch, wenn ich jetzt rechnen will und habe so viele Ellen? Da muss ich mich entscheiden. Nun, ich habe mich auch entschieden, aber für eine Elle, die höchstwahrscheinlich die richtige ist. Ich muss das so vorsichtig sagen, höchstwahrscheinlich. Denn in Jerusalem gibt es eine Inschrift bei dem Siloah-Tunnel und diese Länge wird angegeben mit 1200 Ellen. Nun kann man den Siloah-Tunnel heute nachmessen. Im metrischen System sind das 525 Meter. Und daraus kann man ausrechnen, wie lang eine Elle ist. Und dann ergibt sich für die Elle 0,4375 Meter. Oder 43,75 Zentimeter. Und von dieser Elle gehe ich jetzt aus. Denn der Siloah-Tunnel wurde zu alttestamentlicher Zeit gebaut. Und das war wohl die Elle, die in Israel gebräuchlich war. Und so sei das jetzt meine Elle von der ich bei meinen weiteren Berechnungen ausgehe. Um die Größe des Schiffes zu bestimmen, muss man noch wissen, wie man Schiffe vergleicht. Bis zum Jahre 1982 wurden Schiffsgrößen bemessen in Registertonnen. Unterschied die Bruttoregistertonne und die Nettoregistertonne. Die Bruttoregistertonne umfasst das Innenvolumen eines Schiffes, ausgenommen den Doppelboden und einige Betriebsräume im Oberdeck. Eine Bruttoregistertonne das sind 100 Kubikfuß oder 2,83 Kubikmeter. Das ist also ein Raummaß. Gibt an, wie viel Raum da verwendet wird. Der nutzbare Frachtraum, also die Laderäume und Räume für die Passagiere eines Schiffes, die werden dann in Nettoregistertonnen angegeben. Also BRT, die Bruttoregistertonne, NRT, die Nettoregistertonne. Ab 1982 vermisst man Schiffe nicht mehr in Registertonnen, sondern man hat jetzt eine Raumzahl eingeführt. Die Raumzahl ist also auch eine Definition, die international gilt und wonach Schiffe angegeben werden. Das ist genau definiert. Ich will das hier in diesem Zusammenhang nicht angeben, einzelnen, weil die Arche Noah vor 1982 gebaut wurde. Bleibe ich also bei der Brutto-Registertonne. Also so viele Vorbemerkungen sind nötig, um zunächst einmal zu wissen, wie wir mit den Ellen umgehen und wie wir mit den Registertonnen umgehen, ich möchte dann etwas sagen zu der Zeit, wie lange die Flut gedauert hat. Die Zeiten sind sehr präzise beschrieben in der Bibel. Und zwar so präzise, dass man den Verlauf der Flut nach einem solchen Diagramm zeichnen kann. Wann also die 40 Tage hat das ununterbrochen unterbrochen geregnet, Anstieg der Flut, dann 110 Tage war das Wasser auf Höchstpegel, und dann geht das Ganze hier in einer solchen Kurve, wie auch immer die aussehen mag, ob eine gerade oder eine andere Funktion, sei hier dahingestellt, geht das runter, und dann irgendwann sehen wir hier auch, wann der Rabe ausgesandt wurde, dann die Taube, zum ersten, zum zweiten und zum dritten Mal, dann, wann Noah das Dach geöffnet hat, und dann den Ausstieg der Arche. Wir sehen, dieser ganze Bericht ist so angelegt, ganz präzise in Tagen angegeben, wie lange das eine und andere dauerte, so dass wir wirklich den Eindruck haben, das Ganze ist also nicht irgendeine mythologische Geschichte, sondern hier ist wirklich von einem Bericht die Rede, hier ist wirklich etwas Wahres ausgedrückt, was hier im Ablauf beschrieben ist. Also die Dauer, ist genau angegeben, der Aufent die Aufenthaltszeit in der Arche, ein Jahr und zehn Tage. Und doch bleibt eine gewisse Unsicherheit, auch wenn man ein solches Diagramm zeichnet, denn es hängt davon ab, und das ist eine Unsicherheit, nach welchem Kalender gerechnet wurde. Wir rechnen heute ein Jahr mit 365 Tagen, und die Monate haben bei uns ja auch unterschiedliche Längen, das ist alles ja jetzt genau definiert, aber sicherlich war es nicht genau der Kalender, wir können nur insgesamt sagen, ein Jahr, wie immer das gerechnet wurde, und dann die entsprechenden Tage dazu. Aber wir müssen als groben Anhaltspunkt oder wie immer wir das auch sehen, wir können sagen, es war ein gutes Jahr. Also nicht 14 Tage oder drei Wochen, so wie man Urlaub an der See macht oder sonst etwas, sondern es war ein volles Jahr, wo also diese Arche da unterwegs war. So viel zur Zeit. Ich möchte noch einiges sagen, auch zur Größe der Arche. Es gibt immer wieder in den Zeitungen Bilder, wo man die Arche so verwendet. Gerade noch gestern fand ich in der Braunschweiger Zeitung bei uns dieses Bild von der Arche, oder jedenfalls, wie man die Arche verwendet. Wir haben alle gehört, dass es um, das, um ein Tierschutzgesetz geht, das man in das Grundgesetz aufnehmen möchte, wo also da auch sehr heftig diskutiert worden ist im Bundestag. Und natürlich nimmt man dann das zum Anlass, hier wieder so eine Arche zu zeichnen. Und bei all diesen Archen, die da nun vorkommen, bei der Politik oder auch im Kindergarten, im Religionsunterricht oder wo immer man das auch zeichnet, man kann eine ganze Sammlung von solchen Archen einfach mal so zusammenstellen. Sie geben und vermitteln immer den Eindruck, dass also diese Arche so ein ganz kleines, jämmerliches Schiffchen gewesen ist, so eine Nussschale, die da irgendwo schwimmt. Und dann kann man das so in lustiger Weise hier so verwenden, wie das so manche Karikaturen und Bilder angeben. All das entspricht überhaupt nicht dem, was die Bibel uns ausweist. Und zwar muss man einfach auch mal so ganz grob wissen, bis 1850 gab es in der gesamten Weltgeschichte kein Schiff, das größer war als die Arche also bis 1850, war die Arche ein Weltsuperlativ im Schiffbau. Bis zum Jahre 1932 waren nur weniger als ein Prozent der Schiffe so groß wie die Arche. Nur 160 Schiffe waren länger als die Arche, sieben waren breiter, acht höher und nur sechs Schiffe hatten eine höhere Tonnage als die Arche bis zum Jahr 1932. Die Tonnage der Arche entsprach einer Ladefähigkeit von 600 Güterwagen und das entspricht einem Zug von sechs Kilometern Länge. Da haben wir mal so etwa den Eindruck von der Arche. Wer schon mal von Travemünde nach Trelleborg gefahren ist, da gibt es zwei große Schiffe, die Nils Holgersson und die Peter Pan. Und diese Schiffe, wer schon mal damit gefahren ist, der weiß, das sind riesig große Schiffe, die also sehr viele LKWs dort transportieren. Ich bin selbst ein paar Mal mit diesen beiden Schiffen gefahren. Ich kann mich noch erinnern an eine Begebenheit. Da sollte das Schiff gerade losfahren von Trabemünde. Und äh, die Tampen wurden gerade eingeholt und da kam einer noch mit seinem Wohnwagen angefahren. Und er konnte gerade das Schiff sehen und sehen, wie man die Tampen einzieht. Aber er selbst kam nicht mehr mit. Er war fünf Minuten zu spät, sonst hätte er ja noch Platz gefunden. Also diese Fährschiffe, diese beiden Schärf Fährschiffe sind riesig groß, wie wir hier sehen. Und diese beiden Fährschiffe nun äh, sind vergleichbar mit der Arche Noah. Das will ich einmal an ein paar Daten hier deutlich machen. Erbaut, erstmal die Frage, Nils Holge, sondern Peter Pan auf der Seewegwerft in Bremerhaven. Und die Arche Noah wurde erbaut bei der Firma Noah Co. Die Auslieferung des Schiffes war bei den Fährschiffen Februar 1987. Bei der Arche Noah zu dem Zeitpunkt, als Noah 600 Jahre alt war. Dann einige weitere Daten zum Vergleich. Die Tonnage von der Nils Holgersen, das sind 22.000 Blutoregistertonnen. Die Arche Noah 13.250 Blutoregistertonnen. Nicht ganz gleich, aber so von der Größenordnung her. Die Länge der Nils Holgersen auf der Peter Pan, die sind gleich, baugleich, 161 Meter. Die Arche 131 Meter, wenn ich also diese israelische Elle die Breite 28 Meter bei der Nils Holgersen und 22 Meter breit bei der Arche. Die Höhe 45,8 Meter bei der Nils Holgersen und die Arche 13 Meter hoch. Zum Tiefgang bei der Nils Holgersen wissen wir das genau, 6,2 Meter. Bei der Arche wissen wir es nicht genau. Wir werden das nachher noch einmal genauer erklären. Wir können aber sagen, so 0,25 bis 0,3 mal Höhe. Das ist ein angemessener Wert. Antriebsmaschinen, vier Dieselmotoren mit je die 4900 kW. Bei den nitz bei der Arche Noah nicht erforderlich. Anzahl der Propeller, zwei. bei den Fährschiffen, bei der Arche nicht erforderlich. Geschwindigkeit, 21,4 Knoten, bei dem Fährschiff, bei der Arche freitreibend. Keine Geschwindigkeit erforderlich. Ladekapazität bei der Nils Holgersen 1600 Passagiere, 550 Autos und 85 LKWs. Bei der Arche acht Passagiere nur, aber dafür je ein paar von allen Landlebewesen und die Futtermenge. Stabilisatoren bei der Nils Holgersen sind erforderlich, weil die sehr hoch gebaut ist. Bei der Arche nicht erforderlich, aber dafür muss die Arche dennoch stabil sein. Und damit werden wir uns auch noch beschäftigen, wie man so ein Schiff stabil bekommt. Ich habe eine sehr alte Bibel und in dieser sehr alten Bibel ist auch etwas über die Arche gesagt. Ich würde mich freuen, wenn heutige Bibeln so etwas auch noch enthalten würden und das darstellen würden. Vielleicht liegt es daran, dass es eine sehr schwere Bibel ist. Diese Bibel wiegt nämlich 11 Kilogramm. Die kann ich also nicht immer so in die Aktentasche stecken. Aber sie ist sehr schön, wie man so an dieser Schrift sieht. Ganz wunderbare Schrift. Und diese Bibel gibt eine ganze Reihe von Hinweisen zur Arche. Und zwar stammt diese Bibel aus dem Jahre 1720. Und da ist eine Überschrift, ein langer Artikel. Da heißt es, neueste Beschreibung der Arche Noah. Das ist nun allerdings schon aus dem Jahre 1720. Aber ich würde sagen, besser kann man es gar nicht machen wie dieser Autor, der das geschrieben hat, im Einzelnen hier dargelegt hat. Er beschreibt also hier die Größe dieser Arche und er befasst sich auch damit, wie man das Ganze laden soll. Das fand ich auch hochinteressant. Das werden wir nämlich auch noch gut verwenden können. Er sagt nämlich von diesen drei Stockwerken, wie man das da am besten macht. Im untersten Stockwerk, in diesem unteren Teil der Arche, waren alle vierfüßige Tiere. Ein leerer Platz, die wilde und zahme Schweine, die Füchse, die Wölfe, die Einhörner, die Luchsen, Leoparden, Bären, Löwen und so weiter. Im mittleren Stockwerk, nun, da kommt die Gerste, der Stall für die Böcke, Käse, Butter, Zwieback, geräucherte Schinken, allerlei Obst, nicht wahr? Und im obersten Stockwerk hat er sich auch gut überlegt, da bringt man am besten die Nachteulen unter, die Stahlen, die Bachstelzen, die Reiher, nicht wahr? Die die Geier, die Störche, die Kraniche, die Straußen, die Papageien, die Pfauen, die Fasanen, die Rephühner und das alles. Das ist sehr gut durchdacht. Warum? Er packt die schweren Tiere nach unten, und dadurch sorgt er dafür, dass der Schwerpunkt des Schiffes tief nach unten kommt, und das ist für die Stabilität sehr gut, wie wir noch sehen werden. Und oben, ganz oben, da kommen die Stare, nicht wahr, die Schatzen und so weiter, die also nicht so schwer sind. Und dann oben, äh, das dritte Deck sehr gut ausfüllen. Weiterhin gefällt mir sehr gut an dieser Beschreibung, dass er die Sache einmal zeichnet, wie die Arche ausgesehen hat. Und er hält sich genau am biblischen Text. Und wir sehen, das Breiten- und Höhenverhältnis stimmt so, wie es auch die Bibel angibt. Und das Ganze hat eine Kastenform. Er hat auch eine Rampe gebaut, wo die Tiere einsteigen können. Und er hat sich überlegt, wie man die Kammern dort macht. Also das ist eine sehr schöne, eine sehr geschickte Konstruktion, wo er sich über all diese Dinge da nun Gedanken macht. Jetzt wollen wir einfach einmal überlegen, wie würde man eine solche Arche wohl bauen, wenn wir sie heute nach ingenieurmäßigen Konstruktionsbedingungen erstellen würden. Nun, wir würden sagen, den Materialeinsatz werden wir so gestalten dass nicht überflüssig Arbeit gemacht werden muss, sondern nur so viel Arbeit, wie unbedingt nötig ist. Also Gott ist nicht ein Arbeitgeber, der den Noah jetzt drei oder vier Jahre länger beschäftigen will, damit er möglichst viel Material dort reinpackt, was gar nicht nötig ist. Ganz sicher nicht. Sondern Gott arbeitet ökonomisch. Das war meine Voraussetzung dabei. Und das kann ich lernen an vielen anderen Dingen. Um so einen Mann wie Goliath zu besiegen... Da braucht Gott kein ganzes Heer. Er macht das ökonomisch mit einem Steinchen. Das Problem gelöst. Als Israel im Kampf mit den Midianitern war, hat er nicht ein riesiges Heer eingesetzt, sondern es hatten sich so viele Freiwillige gemeldet, dass das also noch ausgesiebt werden muss. Das wurde nochmal selektiert, nochmal ausgesucht. Nachher genügten 300 Mann, die ein bisschen Hurra geschrien haben und dann liefen die schon in die Flucht. Also, wir sehen daran, dass Gott sehr ökonomisch arbeitet. Das sehen wir auch an den Werken der Schöpfung. Wenn ich feststelle, mit welchem minimalen Materialaufwand Gott Information speichert und alle diese Dinge gestaltet, die wir in allen Facetten der Schöpfung wiederfinden, dann merken wir, dass Gott ein sehr, sehr großer Ökonom ist, der sehr, sehr wirtschaftlich umgeht mit Material und mit allen Dingen. Er kann auch ganz großzügig sein, das macht er auch. Er schafft Sterne, wir werden ja morgen früh darüber nachdenken, ein Riesenuniversum und füllt das mit Sternen in so großer Zahl, dass wir es gar nicht mehr zählen können. Kann auch machen. Aber hier, wo es auf ankommt, auf Dinge, wo es ökonomisch sein muss, da ist Gott Wirtschaftswissenschaftler bis zum Anschlag. So würde ich mal sagen. Und da setze ich hier auch voraus, dass er das so macht mit dem Material. Der Noah hat absolut keine Ahnung davon, wie man sowas wohl macht. Jetzt überlegen wir einfach mal, welche so die Überlegungen Gottes gewesen sind, die wir ja nur so Schritt für Schritt nachvollziehen können. Also zunächst mal hat Gott überlegt, für all die Landlebewesen, die Grundtypen, die er da mitnimmt, müssen ja nicht alle Rassen vertreten sein. Da braucht er wie viel Platz, das hat er sich überlegt. Also wenn die Arche so lang ist, wie wir eben gesagt haben, breit und hoch, dann kommt das genau hin. Also das Volumen war damit festgelegt. Und dann außerdem, wie wir es auch gesehen haben, war vorgesehen, waren diese Böden vorgesehen, also in drei Stockwerken, einer bestimmten Breite und Höhe. Wenn wir jetzt den Materialeinsatz dafür hinschreiben, wir werden also ein bisschen Mathematik machen, wir sind ja alle noch frisch, es ist noch nicht später am Abend, da können wir so also richtig nochmal durchatmen, mal so ein paar Formeln, das wird uns sicher gut tun einfach mal so ein bisschen mitzudenken. Wie wird der Materialeinsatz sein? Das können wir hier sofort ablesen, das ist alles gar nicht so schwierig. Das ist viermal haben wir hier die Breite, also Unterboden, Mittelboden, hier die beiden Mittelböden und Deck, Viermal Böden und zweimal die Höhen. Da wird überall Material gebraucht, nicht wahr? Baumstämme oder Bretter oder was auch immer, jedenfalls Material, nennen wir es ganz einfach Material. Und da können wir sagen, dieses Material, das wird Gott so gemacht haben, dass da Noah nicht zu viel arbeiten musste, sondern dass dieser umbaute Raum, diese Anzahl der Bruttoregistertonnen erreicht wurde mit einem Minimum an Materialeinsatz. Ja, Das ist ein guter Ansatz, den Gott sicher so macht. Der umbaute Raum für die ganze Arche wäre also dann nach zu berechnen, Volumen, Breite mal Höhe mal Länge. Und dieses Volumen sollte also mit dem Materialeinsatz maximal sein. Also maximale Ladefähigkeit, maximaler Raum bei den vorgegebenen Maßen. Ja, So können wir auch sagen. Oder anders ausgedrückt, das Volumen wird proportional sein, Breite mal Höhe. Also Breite mal Höhe und dann die Länge so lang, dass das gerade gut hinkommt. So, jetzt haben wir schon, können wir schon ein bisschen Mathematik machen. Wir können nämlich f, die gewonnene Querschnittsfläche, also Breite mal Höhe, durch das eingesetzte Material dividieren. Ja, also wir bilden so einen Bruch oder einen Quotienten, f durch m. Und setzen jetzt einfach mal so die Formeln ein, die wir jetzt schon inzwischen gewonnen haben. Und schreiben als erstes hin, f mal m, können wir noch alles nachvollziehen, b mal h. Das wäre die Querschnittsfläche, b mal h. Und der Materialeinsatz, haben wir uns überlegt, ist 4b plus 2h. ja Das ist also das, was wir erstmal schon hinschreiben können. Und jetzt, als Mathematiker, muss ich natürlich immer mit solchen Formeln rumspielen. Und jetzt forme ich das einfach nur mal um. Ja, das mache ich gerne. ja Jetzt forme ich diese Gleichung nur um. Und zwar mache ich Folgendes, dass ich immer versuche, einen Ausdruck zu gewinnen, b durch h. Also das Verhältnis von B zu H. Das mache ich hier so. Und dann kommt nachher raus, F zu M ist Wurzel mal Wurzel aus B mal H, also Wurzel aus der Querschnittsfläche. Und dann multipliziert mit einem anderen Ausdruck. Und dieser Ausdruck, das sehen wir, enthält nur noch die Größen B zu H. Also Wurzel B durch H plus, und dann Bruchstrich 2 plus 4 mal B zu H. Und hier haben wir uns gesagt, das müsste maximal sein. Der umbaute Raum. Also ist F zu M soll maximal sein. Das bedeutet also, wir haben hier zwei Ausdrücke. Wurzel, B mal H, das ist also die, eine absolute Fläche und die ist proportional dem Raumbedarf. Also je mehr Raum wir benötigen, umso größer muss dieser Ausdruck sein. Nicht? Das können wir gut nachvollziehen. Das, dann wird die Arche immer vom Volumen immer größer. Und dann haben wir einen zweiten Ausdruck hier und der hängt nur noch von dem Verhältnis B zu A ab. Das kann also eine riesige Arche sein, das kann eine ganz kleine sein, das kann eine Zigarrenkiste sein oder wie auch immer. Das Verhältnis B zu H ist also hier mit diesem Ausdruck äh, genannt. Nun können wir das Ganze jetzt uns überlegen und drücken das einmal aus in Form von einer Kurve. Wie würde das in Abhängigkeit von B zu H sein, dieser Wert, B zu, dieser Wert F zu M? Wir haben ja gesagt, der Wert F zu M, der sollte möglichst groß sein. Wenn wir den möglichst groß machen, was passiert dann? Dann haben wir eine Arche, die mit sehr wenig Material gebaut ist und den Zweck voll erfüllt. Ja? Also F zu M, möglichst groß, dann ist das der kleinste Materialeinsatz. Also, und jetzt, wenn wir diese Kurve zeichnen nach der Formel, die ich da angegeben habe, für verschiedene B zu H, dann sehen wir, dass diese Kurve eine abfallende Kurve ist, die aber bei B zu H gleich 1 ihr Maximum hat. Da hat sie den größten Wert. Und f zu m sollte ja möglichst groß sein. Das heißt, wir werden eine Arche bauen, die einen quadratischen Querschnitt hat. Und zwar nach dieser Forderung. Nach dieser Forderung muss die Arche quadratischen Querschnitt sein. Alles andere, wenn wir eine Arche so lang gezogen bauen, also mehr in Richtung Brett, flach und lang, da werden wir kleinere Werte von f zu m haben. Und das bedeutet also mehr Einsatz an Material. Ja? Ist dieser Gedanke erstmal so klar. Je, je größer wir B zu H machen, umso mehr Material müssen wir einsetzen. Vielleicht noch ein Hinweis bei meiner Formel. Jetzt kann man sagen, wo ist denn die Deckfläche, die 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 Fläche am Bug, nicht wahr? Und Also vorne und hinten, die beiden Seiten, die habe ich einfach aufgeteilt auf die Gesamtlänge. Das kann ich machen. Indem ich also einen Zuschlag mache von so und so Prozent, dann ist das damit abgegolten. Ich kann also so unterweitert so rechnen. Also jetzt wissen wir schon mal, eine quadratische Arche wäre im Querschnitt wäre die beste Arche hinsichtlich des Materialeinsatzes. So müsste man es machen. Das haben wir schon herausgefunden. Einfach aufgrund von ein paar einfachen mathematischen Überlegungen. Wir könnten jetzt aufhören, wenn wir sagen würden, die Arche soll also in einem Schwimmbecken dort einfach nur so schwimmen. Ja? Einfach da so schön windgeschützt und alles mögliche, keine Wellen, alles so. Dann wär das, wären wir schon mit dem Archebau fertig. Aber jetzt wird diese Arche ja entlassen auf einem riesigen Ozean. Die ganze Erde ist ja überschwemmt, wo das da auch schaukelt und wackelt und Winde sind und wo alle möglichen Dinge sind. Da müssen wir jetzt noch auf einen zweiten Gesichtspunkt achten und das ist die Stabilität. Die Arche muss auch schwimmstabil sein. Sie darf also nicht irgendwie so kippelig sein. Und da müssen wir so ein bisschen auch uns mal ein paar Gedanken darüber machen. Eine solche Arche, so kastenförmig, hat verschiedene Freiheitsgrade in der Bewegung. Die wollen wir uns einmal alle ansehen. Zunächst einmal kann ich so auf eine Arche raufdrücken, also ganz oben so raufdrücken, dann würden wir sagen, das ist die Tauchbewegung. Dann taucht sie ein, aber es gibt eine Rückstellkraft, nämlich die Auftriebskraft, die hebt die Arche wieder hoch. Also wenn ich sie mit Gewalt untertauchen will, dann tut sie das zwar mit der Kraft, die ich drücke, aber dann kommt sie wieder hoch, so dass es ihrem eigenen Gewicht wieder entspricht. Das wäre eine Bewegung, die es gibt. Dann gibt es eine Rollbewegung, das wäre diese hier in Richtung der Längsachse, wo wir, wo die Arche hin und her bewegt werden kann. Das ist das, wovon die Leute seekrank werden, wenn sie sich auf einem Schiff befinden. ein hoher Seegang ist, davon wird man seekrank vom Rollen, aber auch vom Stampfen. Das Stampfen wäre diese Bewegung, wenn wir über die Querachse uns äh, die Bewegung vorstellen. Also wenn, das, wenn die Arche über die Wellen hinweg nun da tanzt. Wir sehen also, wir haben hier mehrere Bewegungen. Dann haben wir noch zwei andere Bewegungen, das ist das Gieren. Und der Gieren versteht man die Drehbewegung eines Schiffes um die eigene Achse. Und dann gibt es noch die Längsbewegung nach vorne hin. Diese beiden Bewegungen, das Gieren und die Längsbewegung, dafür gibt es keine Rückstellkräfte. Das heißt, wenn ich ein Schiff nur drehe, meinetwegen um 10 oder 20 Grad, dann bleibt es da stehen. So wie es du. Es gibt keine Kraft, die das zurückzieht. Und bei der Längsbewegung genauso, mit der das Schiff anschiebe, dann geht das einfach ein Stück weiter und bleibt dann da irgendwo stehen. Da gibt es keine Kraft, die das zurückzieht. Wohl aber beim Tauchen, beim Stampfen und beim Rollen. Da haben wir Rückstellbewegung. Und das ist gut so, dass es dieses das Naturgesetz gibt, diese Rückstellbewegung. Und jetzt wollen wir uns ein Stückchen beschäftigen mit der Stabilität. Stellen wir uns einmal vor, die Arche wird ein Stück weit gekippt. Durch welche Ursache auch immer. Durch Wind, durch Wellen oder was auch immer. Das sieht also dann so aus. Die Arche ist also jetzt gekippt. Und jetzt erfüllt sie uns eine, eine, eine gute Sache. Wenn sie gekippt ist, die richtet sich aus eigener Kraft wieder auf. Und das ist gut so. Ja? Und zwar, wie funktioniert das? Ist gar nicht so schwer. Diese Zeichnung sieht viel komplizierter aus, als sie wirklich ist. Denn die Arche wir haben ja gesagt, verdrängt genau so viel Wasser, wie sie selber wiegt. Und zwar tut sie das in jedem Augenblick, auch in einer Schieflage. Also wenn die Arche um ein 10 oder 20 Grad geneigt ist, dann wird also diese Wassermenge, dieses Dreieck hier, diese Wassermenge, die dem entspricht, die wird dafür sorgen, dass sie sich wieder aufrichtet. Und wie passiert dieses Aufrichten? Nun, durch die Auftriebskraft. Denn wenn ich im Schwerpunkt dieses Dreieckes die Kraftansätze des Auftriebes, das ist nämlich die Kraft, die die, diese Rückstellkraft, die die Arche aufrichten will. Dem entgegen steht das Eigengewicht der Arche. Und das Eigengewicht kann ich mir im Schwerpunkt vorstellen. Im Schwerpunkt der gesamten Arche, da kann ich mir also die gesamte, das gesamte Eigengewicht der Arche äh, denken. Und jetzt sehen wir, auf diese Weise entsteht ein Drehmoment. So nennen wir das in der Mechanik. Nämlich diese Kraft, das Eigengewicht zieht nach unten. Und die Auftriebskraft geht nach oben. Es entsteht also, wir sehen, eine drehende Bewegung. Und diese drehende Bewegung, die sorgt dafür, dass die Arche sich von selber wieder aufrichtet. Wunderbar, dass sie das macht. Das ist gut. Die hebt sich von ganz alleine wieder hoch. Die kann also ruhig mal ein bisschen kippen. Das ist gar nicht tragisch. Wir müssen nur sehen, dass die Maße so sind, dass dieses Kippen gut geschieht. So, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt muss ich noch etwas erklären. Wenn wir hier uns ein paar Linien ansehen, wir können also den Schwerpunkt, der in der Mitte der Arche liegt, da können wir mit Schiffs eine Linie zeichnen. So eine Linie, also die Mittellinie der Arche. Und diese Auftriebskraft, die ja senkrecht nach oben geht, die schneidet diese Mittellinie in einem bestimmten Punkt. Und dieser Punkt hat im Schiffbau eine bestimmte Bezeichnung. Dieser Punkt heißt das Metazentrum. Jetzt wissen alle, was Metazentrum ist. Das Metazentrum ist jener Punkt, wo sich die Auftriebskraft des Schiffes schneidet mit der Mittellinie des Schiffes. Ja, ganz simpel. Ne? Die Mittellinie, die schneidet sich hier. Und jetzt gibt es eine schöne Aussage zur Stabilität. Immer dann, wenn das Metazentrum höher liegt, als der Schwerpunkt eines Schiffes, dann hat das Schiff eine stabile Lage. Und immer dann wenn das Metazentrum unterhalb des Schwerpunktes zu liegen kommt, dann ist die Sache instabil. Was heißt instabil? Das heißt, das Schiff kippt von ganz alleine. Jetzt muss ich nichts mehr tun. Wenn das passiert, dass das Metazentrum unterhalb zu liegen kommt, dann ist absolut das Ende des Schiffes, dann kentert es. Dann kippt es um. Das heißt also, bei jedem Schiff muss man dafür sorgen, dass das Metazentrum niemals, oberhalb des Schwerpunktes eines Schiffes zu liegen kommt. Und so hat dieser Kommentator der Bibel das sehr gut beschrieben, dass er die Kamele und die Dromedare und all diese schweren Viecher ins Unterdeck gepackt hat und die Vögel nach oben. Das bewirkt, dass der Schwerpunkt der Arche sehr tief kommt und dass dadurch vermieden wird, dass das Metazentrum unterhalb des Schwerpunktes gelangen kann. Ja, Das haben wir jetzt auch geprüft. Das haben wir schon ein paar prima Bedingungen zusammengestellt. Wir können bald anfangen zu rechnen. Das werden wir auch tun. Nämlich, man kann jetzt so ein paar Dreiecke zeichnen und kann dort einfach nur die Winkelbeziehungen angeben für diese einzelnen Dreiecke, die man in dieser Grafik gesehen hat. Die muss man jetzt im Einzelnen nicht verstehen. Nur man muss wissen, dass hier der Abstand zwischen diesen beiden Kräften, nämlich zwischen dem Auftrieb, und im Eigengewicht, dass diese beiden Kräfte einen Abstand haben. Und dieser Abstand heißt, habe ich hier mal, den habe ich roh genannt. Ja? Roh ist also der Abstand dieser beiden Kräfte. Und jetzt sehen wir anhand der Formel, dass dieser Abstand der beiden Kräfte, also das Eigengewicht und der Auftrieb, sich bestimmen lassen aus zwei Koordinatenpunkten, nämlich dem Koordinatenpunkt des Metazentrums und des Schwerpunktes. Die muss ich subtrahieren und das noch mit dem Sinus des Winkels Alpha multiplizieren, wobei Alpha der Neigungswinkel der Arche ist. 10 Grad, 20 Grad oder was denn? Also die sind verknüpft mit einer Sinusfunktion und es muss immer gewährleistet sein bei einer stabilen Lage, dass mein Wert Rho, jetzt mathematisch ausgedrückt, immer positiv ist. Rho muss immer größer Null sein. Oder anders ausgedrückt, das Metazentrum muss oberhalb des Schwerpunktes des Schiffes liegt. Wenn das nicht der Fall ist, wenn also Rho einmal mathematisch kleiner wird als 0, oder anders ausgedrückt, der Koordinatenwert von ym unterhalb von yg liegt, dann haben wir es mit einer instabilen Lage zu tun und das Schiff kippt dann von alleine. Nun kann man diese ganzen Rechnungen ausführen und man muss sie auch ausrechnen, das ist der Haken dabei. Man muss jetzt für jede beliebige Situation die, die Gleichungen aufstellen. Also ich habe es jetzt mal ganz bewusst, ich habe so eine Arche genommen, die sehr viel höher ist als breiter, weil das ja für jede Situation gerechnet werden muss. Und man sieht hier schon, wenn das jetzt kippt, muss ja alle Winkel berücksichtigen. Da gibt es einmal diese stabile Lage, wo es hier liegt, dann mit einem bestimmten Neigungswinkel. Und dann gibt es eine Situation, wo also der Kippwinkel gerade so groß ist, dass die Wasserlinie gerade mit einem Eckpunkt der Arche zusammenfällt, dann kann ich das Ganze noch mehr kippen, dann ist das Dreieck hier dieses hier. Und wenn ich es noch mehr kippe, ist so. Und irgendwann einmal ist es um 90 Grad gekippt. Und dann auf einmal liegt das wieder so. Da haben wir also einen Kippwinkel von 90 Grad. Und alle Löwen müssen sich wieder aufrichten, ich war und der Noah und die alle auch. Also das wäre der Fall. Ich muss alle diese Fälle rechnen. Es gibt übrigens, obwohl das eine unstetige Funktion ist, eine Funktion, die immer wieder angebunden wird an die nächste Funktion, wenn man es aber auf einem Computer macht, ist wunderbar, diese Kurven, die gehen stetig ineinander über. Das muss auch so sein. Das kann man sich auch vorstellen, selbst wenn wir hier am Eckpunkt liegen, an dieser Stelle, und kippen jetzt noch einen Millimeter weiter, dann darf das kaum ein Unterschied sein. Das muss so dicht beieinander liegen, obwohl dann schon die Spitze ein bisschen rausguckt. Aber das muss ja fast übereinstimmen. Das heißt, die Kurve muss fast genauso aussehen an der Stelle. Das heißt, wir werden stetige Übergänge haben. Das werden wir gleich auch an Kurven sehen. Also unabhängig, wie kantig das hier ist und welche Kipppunkte da hier im Einzelnen vorkommen, das wird immer irgendwo symmetrisch weitergehen. Das war übrigens für mich auch ein schöner Hinweis bei der Rechnung auf einem Computer. Wenn ich mich mal irgendwo in einer Formel verrechnet habe, dann waren die beiden Kurven oder die anschließenden Kurven nicht stetig aneinander. Und so hatte ich eine schöne Plausibilität zu sehen, wenn die Kurven zusammenpassen und dass die Formeln alle richtig waren, die ich abgeleitet hatte. Also so ein bisschen aus der Werkstatt der Ableitung der Kurven, dass Sie mal so sehen, wie man sowas machen kann. So. Jetzt habe ich, jetzt kommt noch etwas hinzu, was wir einmal bedenken müssen. Wir wissen jetzt schon fast alles. Wir müssen jetzt nur noch interpretieren. Und das ist gut. Ein bisschen Gedankenarbeit tut uns gut. Also jetzt zeichne ich Folgendes. Ich habe festgestellt, dass meine Größe B zu H ein Kennzeichen ist für die Stabilität, wenn man das an den Formeln sieht. Der Abstand der beiden Kräfte, also Eigengewicht und Auftrieb, haben wir roh bezeichnet, und ro kann ich auftragen, auch wieder als Bezugsgröße auf die Breite. Das gilt also für alle beliebigen Archen. Das ist das Schöne, dass man das immer so machen kann. Man normiert das, wie man das in der Ingenieurwissenschaft sagt, man normiert das auf die Breite B. Und dann gilt das für alle beliebigen Fälle. Also mache ich jetzt ein Diagramm, Rho zu B. Und Rho zu B sollte also möglichst groß sein. Das haben wir ja gesagt, die Kräfte sollten möglichst groß sein, die das Schiff wieder aufrichten. Und das ist bei einem großen Abstand der beiden Kräfte gegeben. So, und jetzt, wenn ich jetzt überlege, für welche Winkel will ich das machen? Nun, ich will sehen, das muss ja für alle Winkel stabil sein, von 0 bis 90 Grad, wenn man ein heftiger Seegang kommt, ja und das so ziemlich neigt, dann soll die Arke sich immer noch aufrichten können. Das soll sie leisten. Also so stabil soll sie auch sein. Also rechnet das Ganze von 0 bis 90 Grad. Darum so weit? Weiterhin können wir sagen, dass die Fläche, die wir unter einer solchen Kurve haben, ein Maßstab ist für die Stabilität einer, eines des gesamten Schiffes. Wenn also diese Fläche hier unter dieser Kurve möglichst groß wird, dann habe ich eine sehr große Stabilität. Das ist also mein Wunsch. Ich möchte also eine sehr große Stabilität haben. Jetzt stellt man fest, wenn man sich die Gleichung ansieht, dass ich eine umso größere Fläche gewinne, wenn B zu H größer wird. Also wenn mein Verhältnis Breite zu Höhe groß wird, oder anders ausgedrückt, je breiter meine Arche wird und umso flacher, umso stabiler wird es. Dann wandert die Kurve hier nach oben, sie wird größer und meine Fläche unter der Kurve wird größer. Ja? Naja, wie macht man eine Fläche unter der Kurve? Das kennen wir noch aus der Schule alle. Integral, nun bis 90 Grad, also muss ich integrieren von 0 bis Pi halbe. Und zwar meine Kurve, die Funktion Rho zu B und das für B zu H gleich Konstant. Für ein ganz bestimmtes B zu H. Und dann nochmal D Alpha und dann wird das Ganze integriert. Das kann man natürlich nur noch numerisch machen auf einem Rechner und dann kriegt man als Ergebnis das ist das Ziel, dann bekommt man Kurven, die so aussehen dann haben wir S und S ist ein Maß für die Schwimmstabilität dann kriegen wir also die Schwimmstabilität ausgedrückt in Abhängigkeit von B zu H und wir sehen anhand dieser Kurve nehmen wir uns irgendeine Kurve mit zunehmendem B zu H, also je breiter die Arche ist, das können wir uns auch intuitiv überlegen, umso stabiler wird die Arche, ja, ist ja klar wenn, wenn ich so ein Brett habe, das liegt viel stabiler, als wenn ich ein Brett hochkant stelle. Das können wir sofort nachempfinden. Und genau das drücken meine Kurven auch aus. Mit zunehmendem B zu H wird die Schwimmstabilität besser. Na wunderbar. Jetzt können wir uns an den Bau der Arche begeben. Aber jetzt stellen wir, oh Graus, etwas fest, was uns Kummer bereitet. Nämlich, die Schwimmstabilität fordert von uns, eine möglichst flache Arche zu bauen, die möglichst breit ist. Wir hatten aber vorhin gesagt, bezüglich des Materialeinsatzes ist eine Arche dann besonders gut und besonders günstig für den Noah, wenn sie quadratisch ist. Die Schwimmstabilität fehlt aber, sagt, nein, bloß nicht quadratisch, sondern möglichst flach, langgezogen. Dann wird sie sehr stabil sein. Ja, was machen wir nun? Wir müssen jetzt optimieren. Ja? So macht man das in der Ingenieurwissenschaft. Wenn sich Parameter, die sich gegenseitig widersprechen dann muss man das optimieren. Dann muss man das Beste, möchte ich mal so sagen, aus dem machen, was die Situation bietet. Wir müssen also sehen, wie wir Breite zu Höhe so gestalten, dass der Noah nicht zu viel arbeiten muss, aber dass die Arche auch stabil genug ist. Das ist, das, das ist die Aufgabe. So muss es gebaut werden. Wir merken, das ist dann kein triviales Problem mehr. Das sah erst so einfach aus. Wir machen unsere quadratische Arche nach diesen Formeln. Das konnte man natürlich schauen. Aber jetzt die Schwimmstabilität, die macht uns einfach ein rechnung Das geht so nicht. Wir müssten sie eigentlich ganz flach bauen. Aber nun muss sie auch nicht zu flach sein. Das wäre der zehnfache Materialaufwand. Und das wollen wir dem nur nicht zumuten. Also werden wir sie immer mehr in Richtung Quadrat verschieben. Aber so, dass sie noch schwimmstabil genug ist. Und dass der Materialaufwand gerade noch zumutbar ist für den Noah. Und das ist eine Optimierungsrechnung, die wir dann machen müssen. Jetzt kommt noch ein Gedanke hinzu. Wir sehen hier, je tiefer der Schwerpunkt zu liegen kommt, umso besser ist das für die Schwimmstabilität. Also jetzt kommt noch ein weiterer Parameter hinzu. Wenn ich also sage, der Schwerpunkt liegt bei 30% der Schiffshöhe, beim Kasten kann man das ja schön sagen, 30% der gesamten Höhe, dann sehen wir, kommt eine Schwimmstabilitätskurve hoch, die hier sehr hoch angesetzt wird. Und wenn der Schwerpunkt nur bei 50% liegt, also so in der Mitte der Arche, dann bringt das bezüglich der Stabilität nicht so viel, das ist nicht so gut. Also wir werden möglichst eine Arche bauen, wo von der Ladung her der Schwerpunkt sehr tief kommt, dann kriegen wir eine solche Kurve und wir suchen ein solches S, das zu einem B zu H passt, das optimal ist. Ja. So, jetzt wie macht man das? Das zeige ich uns die beiden Kurven noch einmal, die wir hatten. Das war die Kurve F zu M, die uns anzeigt den Materialbedarf. Und der sollte ja diese Kurve sollte einen maximalen Wert haben. Und dann haben wir gerade einen minimalen Materialeinsatz. Das wäre dieser Punkt. Dieser Punkt wäre bestmöglich für den Materialeinsatz. Bezüglich der Schwimmstabilität müssen wir eine sehr breite Arche bauen. Das heißt, das müsste diese Kurve sein, wir müssten hier oben liegen. Das wäre eine sehr gute Arche. Und das wäre hinsichtlich des Materialeinsatzes. Und diese beiden widersprechenden äh, Parameterfunktionen müssen nun optimiert werden, sodass man beidem Rechnung trägt. Und das macht man in der Weise, in der Technik so, dass man die beiden Parameterkurven miteinander multipliziert. Ich multipliziere also ganz wirklich willkürlich die Schwimmstabilität mit dem Materialeinsatz. Und dann kommt eine künstliche Größe raus, die ich gar nicht mehr physikalisch beschreiben und benennen kann, was das eigentlich noch bedeutet. Aber es ist eine, eine Multiplikationsfunktion, ein Produkt ist das. Und von dieser Kurve kann ich sagen, sie wird einen solchen Verlauf haben. Ein geringer Wert der Schwimmstabilität multipliziert mit einem großen Wert von F zu M. Das geht dann hier los dann irgendwo kommt, wird ein Maximalwert erreicht. Und nachher sehen wir in fortschreitendem B zu H, dann werden die Werte F zu M immer kleiner, immer kleiner. Es werden also sehr kleine Werte multipliziert mit der vorhandenen Schwimmstabilität. Und dann wird die Kurve hier auch kleiner werden. Und jetzt können wir schon sehr einfach sehen, was zu tun ist. Wir müssen bei der Berechnung diesen Punkt finden. Ja? Der Punkt, der gibt uns an, also das Maximum dieser roten Kurve, zeigt uns an, welches die bestmögliche Arche ist. Da muss der Noah nicht zu viel arbeiten, sondern gerade das Notwendige tun. Aber sie wird sehr schwimmstabil sein. Und das muss man jetzt einfach rechnen. Und da müssen wir zunächst einmal uns ein paar Gedanken machen. Und diese Kurven müssen wir auch ein Stück weit lesen können. So ein bisschen Kurvendiskussion ist immer sehr schön. Und zwar mache ich zunächst einmal... Eine Arche, wie man sie nicht bauen sollte, aber nur um daran zu zeigen, wie es nicht sein sollte und wie wir intuitiv alle empfinden, wie eine Arche auf keinen Fall gebaut werden sollte. Nämlich so eine Hochkant-Arche. Diese hier ist so gemacht, dass b zu h gleich 0,5 ist. Das heißt also, die Arche ist doppelt so hoch wie breit. Also doppelt so hoch wie breit. Man kann sie natürlich so bauen. Was kommt dabei heraus? Wenn wir die Schwimmstabilität, also diese Kurve, die wir gesagt haben, dieser Wert, den wir optimieren wollen, was für Kurven kommen dabei heraus? Das ist sehr interessant. Wenn diese, hier haben wir zunächst mal eine Nulllinie, das ist also die neutrale Linie zwischen Stabilität und Instabilität. Also alle Archen, die sich hier befinden, in diesem Bereich, sie sind alle instabil. Die sind alle nicht zu gebrauchen. Das war ja auch zu erwarten bei so einer Konstruktion. Und das zeigen uns die Kurven auch an. Nur ein ganz paar, die sind stabil. Stabil ist eine Arche, wenn sie einen Tiefgang hat, hier sehen wir, dass es hier parametriert, eine Eintauchtiefe, Entschuldigung, die Eintauchtiefe, H0 ist die Eintauchtiefe, bezogen auf die gesamte Höhe, wenn die gerade 1 beträgt. Was ist das für ein Schiff mit einer Eintauchtiefe von 100%? Ein U-Boot, ja? Na klar, ist ein U-Boot. Also, Sie sehen, ich habe alles eingekalkuliert. Vom U-Boot angefangen. Ja? Also, das ist ein U-Boot... Ein U-Boot, wenn wir so bauen würden, Hochkant, gar kein Problem, ist immer stabil. Aber es muss dann auch wirklich voll weg sein. Dann passiert <lacht> nichts. Jetzt machen wir den anderen Fall. Der andere Grenzfall ist, die Eintauchtiefe ist nur ein 1%. Was ist denn das für ein Schiff? Ein Schiff mit 1% Eintauchtiefe, nun das ist, würde ich mal sagen, so ein Styroporfrachter. Der hat nichts anderes als Styropor geladen. Ist also eine kleine Blechkiste, die kann ja ganz dünn sein, muss ja gar nicht stabil sein von der von der Kraft her und ist mit Styropor beladen. Ganz kleines spezifische Gewicht. Dieses Schiff wird dann eintauchen, sagen wir mal 0,1%. Oder 1% gerade. Ja. Das wäre so ein Ding. Wie würde also ein Styroporfrachter sich ausmachen, wenn wir den in Kastenform bauen würden hinsichtlich der Stabilität? Mal ganz interessant, bei kleinen b zu h ist so ein Ding tatsächlich stabil. Ja, wirklich stabil. Aber nur... Bei ganz kleinen Werten, nein, Entschuldigung, das sind die Winkel, bei ganz kleinen Winkeln. Also ich darf das nur ein ganz klein bisschen mal kippen. Dann kann es sich gerade noch aufrichten. Aber dann passiert es, das geht sofort, schneidet die, die Nulllinie hier und dann wird alles instabil. Und jetzt sehen wir, alle anderen Schiffe mit 2%, 10%, 20%, 50% Eintauchtiefe, die sind in den meisten Fällen instabil. Das können wir auch schon so erkennen aufgrund unserer Erfahrung, wenn wir mal irgendetwas schwimmen lassen. Also das, was wir aus der Erfahrung wissen, das, Nike stellt sich jetzt hier auch als Kurve einmal so dar. Und jetzt sind wir schon geübt, wie wir solche Kurve lesen können, wie man das interpretieren kann. Jetzt finden wir sofort unsere U-Boote, nicht wahr? Und den Styroporfrachter. Jetzt gucken wir uns mal genau das Gegenstück an. Und das haben wir hier. Also ein ganz flaches Ding. So eine Arche. B zu H gleich 5. Das heißt, diese Arche ist fünfmal breiter als höher. Faktor 5. Nun, da haben wir alle so die Erfahrung, wenn wir so ein Brett auf dem Wasser legen, das wird nicht umdrehen und sich kippen. Das liegt ganz, wie wir auch sagen, das liegt flach wie ein Brett im Wasser. Und das tut ihr auch. Jetzt gucken wir uns die Kurven an und wir sehen vom Styroporfrachter bis zum U-Boot, alles stabil. Egal, welche Eintauchtiefe das Ding hat, das liegt so satt auf dem Wasser, da kann hinsichtlich Schwimmstabilität überhaupt nichts passieren. Ja? Wir sehen hier den Styroporfrachter und dann geht das hier Je mehr das eintaucht, je größer die Eintauchtiefe wird, umso stabiler wird das. Ja? Immer stabiler. Das wäre bei so einem flachen Brett. Das ist ganz gut, einmal so ein paar Kurven zu studieren, dass man einfach mal weiß, aha, so verhält sich das hier beim Bau dieser Kurve. Wenn man so etwas wirklich baut, dann muss man das auch alles einmal so durchstudieren, alle diese Parameter, dass man so ein Gefühl dafür bekommt, wie man sowas bauen muss. Jetzt gibt es noch einen interessanten Fall, in dem wir ja schon mal diskutiert hatten, nämlich eine quadratische Arche. Wie sieht es mit der aus? Also genau quadratischen Querschnitt. Ist die zu gebrauchen. Und wir sehen, die ist nicht sonderlich gut. Die hat zwar einen positiven Bereich, aber es gibt hier Bereiche, da geht es direkt ins Instabile. Also das würden wir nicht machen. Und die interessanten Fälle, also wo sie gerade mal gut stabil ist, die liegen alle beim U-Boot. Hat Gott nicht gesagt nur baue ein U-Boot, sondern baue eine Arche. Also das wird also auf jeden Fall nicht in Frage kommen, sondern wir werden ganz andere Eintauchtiefen haben. Die Eintauchtiefen, von denen wir ausgehen können, das kann man mal so überlegen, hat das auch verglichen mit Schiffen, die so gebaut worden sind, das muss so liegen bei zwischen 0,25 und 3, also hier etwa. Und da sehen wir, das ist also nicht sonderlich stabil, das wäre also keine gute Arche. Außerdem geht hier dann nachher, die Stabilität noch mal bei größeren Winkeln runter. Also gerade dann, wenn es kritisch wird, wenn es ans Kippen geht, dann kippt sie besonders gut. Ja, das, das wollen wir natürlich auch nicht. So, aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, jetzt wollen wir uns einmal diese Kurven S mal F zu M angucken. Die einmal aufgetragen mit dem Parameter B zu H. In Abhängigkeit von B zu H. Und jetzt nehme ich einmal an, dass ein guter Wert wäre ähm, für den Schwerpunkt, dass der so bei 28% liegt. Das wäre das, was man so hinkriegen kann. Das kann man durch Überlegungen herauskriegen, auch mit Vergleichen mit anderen Schiffen. Das wäre also ein gescheiter, ein Parameter, der sich realisieren ließe, so bei einer solchen Arche. Da habe ich einmal die Kurven gezeichnet im Umfeld von diesen von, dieser, von diesem Schwerpunkt, wo der Schwerpunkt auf 28% der Höhe liegt und auch all die Werte drumherum. Und dann sieht das so aus, wenn ich außerdem noch eine Eintauchtiefe von 30% annehme, also auch ein vernünftiger Wert, den man hier annehmen kann, der in der Bibel nicht steht, den ich also mehr durch Überlegung so äh, verschaffen muss. Und jetzt sehen wir alle diese Kurven hier einmal und die sind ganz interessant, weil wenn der Schwerpunkt auf 20% liegt, also sehr tief unten, das haben wir ja gesagt, je tiefer der Schwerpunkt wird, umso besser die Schwimmstabilität. Oder überhaupt Schwimmstabilität mal Materialeinsatz. das jetzt schon optimiert. Und dann legen wir hier, dann wäre das so eine Kurve. Hätten wir also, oder würde es uns gelingen, eine Tiefe oder den Schwerpunkt auf 20% herunterzudrücken, und dann wäre hier hier das Maximum, das heißt, wir müssten eine Arche dieser Art bauen. Das kann man daraus direkt entnehmen, aus dieser Kurve. Und entsprechend verlagert sich jetzt der, das Maximum zu, zu Werten, zu größerem b zu h hin, je höher der Schwerpunkt wandert. Wir sehen also all die anderen Kurven hier. Und wenn ich jetzt einmal ablese, bei 28% der Eintauchtiefe, das ist also das, was man so bei einer solchen Arche hinkriegen würde, auch im Vergleich zu anderen Schiffen, dann sehen wir, da liegen wir hier gerade, ist der Gipfelpunkt der Kurve gerade hier. Wenn ich jetzt einmal runterlote, was wir hier ablesen, dann ist das hier B zu H, ich habe jetzt mal die Zahlen eingesetzt, die in der Bibel stehen, 50 zu 30 oder 1,667. Das wäre also die beste Arche, die man bauen kann. Bei dieser, äh, bei dieser Schwerpunktsverlagerung. Nun kann man natürlich sagen, ja, nun ist ja genau das angenommen, 0,28, das kommt ja genau hin. Ich habe auch Kurven gemacht mit anderen Werten und anderen Kombinationen von h zu h, 0 zu h. Das ändert sich kaum. Das bleibt also in diesem Bereich hängen. Das ist also nicht empfindlich an dieser Stelle. Es kommt immer wieder so auf diesen Wert von 50 zu 30. Das ist also das, was man nach einer ganzen Menge von Optimierungsrechnungen da herausfindet. Das heißt, das was ich ursprünglich angenommen habe, dass die Arche ein solches Schiff ist, das so kalkuliert ist, dass möglichst wenig Materialeinsatz verwendet wird und eine möglichst hohe Schwimmstabilität gleichzeitig erreicht wird, ist bei der Arche optimiert dargestellt. Der Noah konnte keinesfalls Computer einsetzen. Diese Rechnung hätte der niemals machen können. Er war ja auch Berufsmäßig überhaupt nicht mit dem Schiffbau vertraut, hat auch gar keine Ahnung davon, so dass Gott ihm die Informationen gab. Und wir haben vorhin gehört, gelesen, dass Gott alles tat, was Noah ihm sagte. Das tat er, und so konnte er dieses Schiff so bauen. Jetzt werden, man hört immer wieder, ja, der Sintflutbericht der Bibel ist abgeschrieben worden und ein bisschen verändert natürlich, so sagen das viele Theologen, vom Gilgamesch-Epos. Weil das Gilgamesch-Epos, so sagen dann die Leute, das älter und was weiß ich immer. Aber jedenfalls, die Bibel, so sagen die Theologen und mancherlei Leute, ähm, die Bibel hat also da solche Informationen von ganz anderen Quellen. Nun, wir wollen uns dem einfach stellen und prüfen das einmal nach. Was steht nun in dem Gilgamesch-Epos? Und den Text, gucken wir uns nochmal an, da steht es genau geschrieben, wie es da gemeint ist. Und dann können wir auch beurteilen, wer von wem abgeschrieben hat. Das Schiff, das du bauen sollst, soll diese Maße haben. Gleich sollen sein die Länge und die Breite. Siehe da, mein Herr, was du mir aufgetragen hast, habe ich geachtet, ehrfurchtsvoll und will es tun. Dann geht das weiter, wird das beschrieben. Und dann steht hier, je 120 Ellen waren seine Wände hoch, Je 120 Ellen die vier Kanten seiner Decke lang. Ich entwarf einige Räume und fügte sie dann zusammen. Sechs Zwischenböden legte ich an. In sieben Stockwerke teilte ich sie ein. Die Bodenflächen teilte ich je in neun Teile. Also wir sehen, diese Arche, die dort im gilgamesh depos beschrieben wird, ist ein Würfel. Und zwar ein Würfel, also mit B zu H gleich 1 und mit sieben Stockwerken, das heißt, überall ist eine Ladung drin. Auf diese Weise wird also der Schwerpunkt des Schiffes sehr hoch kommen. Also genau das, was man nicht tun darf, um ein stabiles Schiff zu haben, das wird hier gesagt. Also außerdem haben wir ja auch gesehen, anhand der Stabilitätskurven, dass ein quadratischer Querschnitt nicht das Richtige ist, dass das, so, dass das sogar sehr ungünstig ist zur Schwimmstabilität. Und so können wir... Diese Sache sehr leicht entscheiden, nicht mit Hilfe irgendwelcher Textkritiken und Betrachtungen und tausend Annahmen von Spekulationen und Sonderdingen, sondern dass hier in diese Frage sich einfach mathematisch lösen lässt, mit Hilfe von Computern simuliert werden kann, welches die Ursprungsquelle ist. Die Bibel ist das Buch, wo wir wirklich rangehen können im 21. Jahrhundert und das durchrechnen können. Und wir sehen, das passt zu den Naturgesetzen und das passt zu dem, wie man das ingenieurmäßig vernünftigerweise machen würde. Und da der Noah keinesfalls ein Schiffbauer war und ein, irgendwelche Erfahrungen mitbringen konnte, können wir auch sehen, dass diese Information ausschließlich von Gott kommen ist. Und das war so schön heute halt Morgen beim Frühstückstisch, bei den Leuten, die fragten natürlich, ich habe denen das auch gesagt, mit den Maßen, die wären ganz optimal, ja woher wusste der das denn? fragten die sofort. Ja, das ist die Frage, ich sah, das wusste der Noah von seinem Räder. Hier in diesem Fall hat er Räder angegeben, die Maße. Und die Räder, das war Gott. Gott hat es ihm genannt. Und darum konnte er das so bauen. Und er konnte das ingenieurmäßig optimal bauen. Ich freue mich, dass wir auch solche Dinge einfach mal vom Denken einfach ein Stück weit mitgehen, dass wir Computer einsetzen können, um wirklich auch einmal so zu zeigen, dass das, was die Bibel sagt, dass wir uns in allen Stücken darauf verlassen können, dass es wirklich gut ist und stimmt. Ich wusste am Anfang der Berechnung überhaupt nicht, wo das hinausläuft. Es hätte irgendwo, ich hätte irgendwo in der, in der Wüste landen können mit meinen Gleichen. Aber es kam genau das raus, was ich ursprünglich angenommen hatte. Es muss optimal sein, wenn es von Gott ist. Und das war eine schöne Erfahrung. Diese Erfahrung wollte ich einfach mal so weitergeben. Einfach zur so Mitfreude, Also zeigen kann, das hat unser Herr gemacht, wie auch die Schrift. Und ich möchte mit einem Gebet ihm dafür danken. Wir wollen beten. Herr lieber Vater, in dem Himmel, wir sagen dir Dank in Jesu Namen, dass dein Wort wirklich wahr ist. In allen Dingen. Auch wo wir Zahlenangaben finden, wir können sie nachprüfen. Und heute gelingt es das mit Computern, mit sehr viel Aufwand. Aber du kannst das im Nu sagen, wie es richtig ist. Wir wollen dir danken für deine Weisheit, für dein Wissen und dass wir das nachprüfen können an deinem Wort. So freuen wir uns darüber, dass dein Wort wirklich verbindlich ist in allem. Herr, ja, und so verlassen wir uns auch, dass du besagt hast, dass wir durch dich gerettet werden für die Ewigkeit und dass das durch deinen Sohn Jesus Christus geschieht. Herr ja, Jesus, wir danken dir dafür, dass du unsere Rettungsarche bist, die uns bis zum Himmel bringt. Danke, Herr, für deine Zusagen, die wahr sind. Amen.